1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, o número 437. Eu sou o Rodrigo Bibi e eu acho que hoje a Dorothy escreveria um livro Cartas para uma Igreja Assanhada.
2: Gente, eu esqueci como é que começa. Vou colocar tá. só meu Eu sou a Bruna e aí
1: tu. Eu sou a Bruna Pronto. e aí fala uma frase que tem a ver com o episódio. Fica tranquila, Bruna. 6 são... horas da manhã, caralho, é é, 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 é. é difícil.
2: Eu sou a Bruna Santini e no Clube de Leitura Celestial Poesias e Nuvens, os Inklings também têm prioridade.
1: Nossa, um clube <risos> celestial de leitura Caramba, não vou nem rapaz, Tem,
2: um, tem um, um spoiler aí, depois eu conto pra vocês olha,
1: olha, eu sei que o meu livro já passou por esse clube Então tá, pode, pode dizer que é celestial
0: <risos>
1: Eu sou o Lucas
0: Mota E o Luiz merece estar ao lado de Dorothy 6 na sua estante
1: mas peraí, a gente tá falando da Dorothy aqui. Não é Dort que merece estar do lado do Luiz? Enfim, depois você explica isso aí, Luiz. <risos> eu.
3: <risos> eu sou o Guilherme Cordeiro e a Dort Sers é a detetive da trindade.
1: Olha, cara, quer entender isso aí, hein? Quer entender a detetive da trindade, já gostei. Gente, reunimos um time aqui muito legal pra falarmos um pouquinho sobre esse novo lançamento da Thomas Nelson Brasil. Cartas para uma igreja acanhada da... Gente, eu não vou falar o nome da mulher aqui, porque depois da pronúncia de vocês aí, todo mundo fala inglês aí, pelo jeito, só eu que não. Né? Doris Sawyer, Sawyers. Dart Sawyers. É isso, né? Sayers. Sayers. Caraca. Isso. O Sawyer. Por que eu falo. Ah, sabe o que eu falo Sawyer, gente? É porque lembra o Sawyer do Lost. Mas acho que o Sawyer do Lost nem se escrevia assim. Enfim, Sayers. É, tem então, Sawyer também. Ah, olha aí. Dart Sawyers. Não, falei errado de novo, né? Me corrija, gente. <risos> Me ajuda se eu não falar <risos> errado. Sayers, 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 Sayers. Sayers. Dorit Sayers, ok? Cartas a uma igreja acanhada. Vamos falar um pouquinho sobre este livro e é claro, talvez você esteja se perguntando, gente, quem que é essa Dorothy? Fica com a gente que no podcast dessa semana a gente vai apresentar essa autora pra você e discutir um pouquinho deste livro que está sendo lançado agora pela Thomas Nelson Brasil. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, ele está aqui para promover o livro Cartas a uma Igreja Acanhada, tá bom? O lançamento da Thomas Nelson Brasil. Se você curte essa parada de aconselhar as pessoas, de trocar uma ideia, sabe? Ó, tem capelania e aconselhamento na FABAPAR, uma pós-graduação lato senso para aprimorar os seus conhecimentos. Na verdade, eu tô citando aqui a capelania e o aconselhamento, mas tem também estudos analíticos do Pentateuco, gestão de conflitos, Hemenêutica das parábolas Do novo testamento, teologia do novo Testamento aplicada, teologia E interpretação bíblica, teologia Sistemática contextualizada Olha só gente, 100% Online, reconhecido pelo MEC, ok? E as turmas abrem Todos os meses e você pode escolher entre os Cursos de especialização nas áreas Além disso, a FAPAPAR conta Com um corpo docente altamente qualificado Inclusive eu já estudei lá Eu fiz o meu mestrado lá, então conheço A maioria dos professores e atesto gente de qualidade, então assim, a galera tá preparada para ensinar o melhor do conhecimento teológico aplicado à prática ministerial e acadêmica ah, uma característica da Fabapar é justamente o chão da igreja, é preparar os obreiros e obreiras para o chão da igreja então assim, tem uma tutoria especializada e isso vai te ajudar pra caramba, entendeu? vai te ajudar a entender melhor os conteúdos, enfim, gente, tutoria é um diferencial Beleza? Tutoria é um diferencial. Então, assim, você consegue, você tem acesso à Fabapar, você tem acesso à tutoria. E olha só, os ouvintes do podcast do Bibotalk que usarem a palavra Bibotalk, ou seja, o cupom Bibotalk, terá um desconto de 30% em qualquer das pós-graduações, tá? Ou seja, você tem que usar a palavra-chave Bibotalk, tudo maiúsculo, tá? Usa aí a palavra Bibotalk, usa a caixa alta e você vai ter 30% de desconto em qualquer pós-graduação. Galera, 30% de desconto em qualquer pós-graduação. Graduação, tá? ou seja, Lato Senso reconhecido pelo MEC 100% online. Aproveita e vai fazer uma pós-graduação. Sério, gente, vai lá. Você gostou de alguns temas? Vou repetir aqui. Que você... Ai, meu, qual foi os temas mesmo que ele falou? Ó, tem capelania e aconselhamento, estudos analíticos do Pentateuco, gestão de conflitos, hemenêutica das parábolas do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica e teologia sistemática contextualizada. Tá bom? O link pra você conhecer o site da Par, bem como ou cupom estão aqui na descrição deste BT Cash. E se você quer desconto nos primeiros 3 meses para adquirir o The Pilgrim 50% off para você adquirir o acesso a esse app que tem muitos audiolivros e books enfim gente, tem coisas preciosas lá, inclusive o meu livro, o Deus que Destrói Sonhos vai sair também como audiobook lá no The Pilgrim se você quer 50% de desconto nos primeiros 3 meses, você pode usar aí o link que está aqui na descrição Descrição deste podcast Beleza? Bi, mas eu preciso fazer um plano anual? Não Você pode fazer um mês só se você quiser E você vai ter 50% de desconto Tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Obrigado pela audiência Obrigado por passarem este podcast adiante Muito obrigado por divulgarem o Bibotal Muito obrigado por ensinarem outras pessoas A ouvir podcast Tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês Simbora porque tem muito conteúdo pela frente Ô Lucas, te apresenta um pouquinho pra nossa audiência E o porquê que você está neste podcast Eu já pulo a Bruna, porque a Bruna já é conhecida aqui Você já gravou dois episódios com a gente Aliás, a Bruna já gravou o Web Crente E gravou um outro episódio Com a participação da Britney Spears Brincadeira, que é sobre igreja tóxica <risos> Mas que ainda não saiu que ainda não sei, então em breve a Bruna volta aqui, a Bruna Santini e tal, padroeira do Twitter evangélico, mas ela vai aparecer mais vezes aqui, mas Lucas é a primeira vez que você aparece aqui no BT Cash diga-nos o seu nome e a cidade de onde está falando,
0: Bom, eu sou o Lucas Mota, eu falo agora de Curitiba, eu já morei em várias outras cidades do Brasil, mas agora estou alocado aqui em Curitiba, né, e eu fui convidado pela Bruna, a gente se conheceu aí através do Poesia e Nuvens né, é, foi quando ela leu o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, eu entrei lá de sopetão, e a gente acabou se conhecendo, é, fazendo é, uma amizade, e aí quando surgiu a oportunidade de falar de Dorothy Seis, ela me convidou, né? principalmente porque eu tenho o Cartas de Narnia, que é um perfil aí no Instagram focado no C.S. Lewis, e como o Lewis era grande amigo aí da Dorothy Seis, a gente achou que seria legal trazer essa pauta aí, né? Apresentar como é que foi a relação dos dois,
1: falar um pouquinho sobre isso, e enfim. Legal. E Guilherme, seja bem-vindo ao BTcast.
3: Quem é você? Opa, sou o Guilherme Cordeiro. Eu tô falando aqui de Brasília. Eu sou o tradutor dessa obra da Sayers, né? É, eu também sou editor e diretor de conteúdo aqui na Pilgrim. Eu vim parar nesse podcast porque o Samuel, lá da Thomas Nelson, né? já tinha muito tempo que eu falava com ele de trazer Dorothy Sayers pro Brasil, né? A, é, a gente até tem alguns projetos envolvendo a Pilgrim nisso porque esse, é, a Dorothy Sayers se tornou conhecida também, como a gente vai ver aqui, por causa das peças dela, que eram que Transmitidas no, no rádio também, né? Igual o Olha. Cristianismo Puro e Simples foi uhum. transmitido pelo rádio lá durante a guerra também. Teve uma peça dela bem famosa, um homem que nasceu para ser rei, e várias outras foram transmitidas pelo rádio. Legal, muito bom. Sejam bem-vindos então ao
1: BTCast. Bruna, te apresenta, eu te cortei ali, Bruna, mas só para dar uma brincadeira, mas realmente tem gente que talvez não te conheça, porque o BTCast sobre Igreja Tóxica não saiu ainda. Então, por favor, se apresente, Bruna, vai lá.
2: Maravilha, é um prazer estar aqui, como sempre. Nosso segundo BTCast do ano, oh. maravilhoso, uma benção. Eu é, sou Bruna Santini, sou casada, moro nos Estados Unidos, em Atlanta, Georgia. Georgia. Tô tentando... <risos> eu odeio... Você sabe que eu odeio me apresentar? Porque realmente eu... eu Sério? Nossa, eu, eu me travo. Mas... Ah, então, eu tá. sou... então Mas não, assim, é só um comentário mesmo. <risos> Mas... Eu uh, amo o C.S. Lewis, assim como o Lucas Mota, né? Tava falando, a gente lê muito as obras do autor no Clube do Livro. E nós gostamos muito de falar sobre o autor. E, e realmente, Dorothy Sayers tem muito a ver com C.S. Lewis. São contemporâneos e eram amigos. E até brigavam de vez em quando. Olha yeah. aí,
1: bons amigos, bons amigos. Agora, oh, rapidinho, o Clube de Leitura, Poesia e Nuvens, é isso? Ele é aberto ao público? Como é que faz pra saber mais desse Clube de Leitura aí, Bruna? Porque o pessoal vive me perguntando, ah, faz um Clube de Leitura, faz um Clube de Leitura. E eu não consigo fazer um Clube de Leitura. Mas já que você tá fazendo aí, fala um pouquinho desse Clube de Leitura pra
2: galera. Maneiro demais. Então, esse Clube de Leitura, vocês podem entrar no Instagram, @poesiasenuvens. Poesias e Nuvens. Eu disse que tem um spoiler ali na minha apresentação, hum. porque ele vai mudar de nome e provavelmente vai ser Celestial Books, alguma coisa assim. Hum. Aguardem as novidades então eu já hum. tô deixando avisado que se a gente mudar de arroba mas é, é no Instagram assim, a maioria do conteúdo acontece no Instagram uhum. e nós lemos o livro Deus que Destrói Sonhos nessa nova fase do ano passado, foi oh, muito bom foi legal. uma benção uhum.
1: <risos> então tá bom gente, fica aí, procura esse conteúdo, procura Bruna Santini no Twitter também, se você não achar o Instagram gente, vamos lá pra Dorothy é, eu tenho aqui em mãos o primeiro livro que a Thomas Nelson lançou, que é o Homem que Nasceu para Ser Rei, que é essa peça é, sobre a Páscoa, que inclusive é o C.S. Lewis, lia todo ano essa peça, se não me falha memórias as fontes que consultei, terminei a leitura de O um Homem que Nasceu para Ser Rei e o considero um sucesso total. Espero lê-lo a ah, vezes sem conta. E de fato, parece que ele lia todo ano. Galera, quem foi essa Dorothy aí? Já sabemos que ela foi amiga do Luiz, contemporânea do Luiz, mas ok, ser amigo do Luiz já é uma boa coisa para ter no currículo, né? Sou amigo do <risos> C.S. Luiz, né? Então assim, já é uma coisa bem legal. Eu digo que sou amigo do Jovem Nerd, né? Eu converso com ele pelo WhatsApp de vez em quando, dizendo que eu sou amigo do Jovem Nerd, que eu sou amigo do, do Jonas Madureira, enfim, né? A gente fica se achando amigo dos outros aí e é legal pro currículo, né? E aí, quem foi Dorothy quem começa?
3: Ah, eu posso ir se... Vai, vai. É, a gente, não tem
1: educação aqui na gravação, tá, a gente? Ah, beleza. É, se tá atropela bom. mesmo. Se dois começarem ao mesmo tempo, se for a Bruna, vocês silenciam porque ela é mulher. Se vocês dois, aí quem permanecer falando ganha, entendeu? Aí depois, para, volta de novo a frase. É assim, gente. Podcast é isso aí
3: mesmo, bem de boa. A Dorothy Sayers ela foi muitas coisas. Ela era tanto filha de pastor, quanto parte do primeiro grupo de mulheres a receber um diploma oficial de Oxford. Oh. Ela é, trabalhou também como estar há muito tempo. Ela, inclusive, criou o slogan famoso da cerveja Guinness, né? Guinness is good for you. Ela My goodness, my Guinness. É, ela fez vários slogans assim. Ela também teve alguns escândalos na vida dela que só vieram à luz depois que ela morreu porque ela foi mãe antes do, do casamento e depois casou com outro cara que era divorciado também. Ela sempre escondeu a existência desse filho. Ela também foi escritora de ficção de detetive. Olha. Lord Peter Rincey que era o Sherlock Holmes dela, por assim dizer. Uhum. E ela, inclusive, é, foi fundadora e participou de um clube de escritores de ficção de detetive lá em Londres, que o primeiro presidente foi o Chesterton. Então, ela tinha um relacionamento próximo com o Chesterton. Que legal, cara! Ela foi a terceira diretora e depois dela, quem assumiu foi a Agatha Christie. Então, assim, ela tava nesse grupo, assim. Eles tinham até umas coisas engraçadas, assim. Tinha que fazer um juramento com a mão numa caveira. Tinha umas coisas, assim, pra... Caraca! É, de, <risos> Mas, mas o objetivo era discutir ficção de detetive, <risos> né? E até hoje existe esse clube aí, mas é meio difícil pra entrar, né? Não, não Caraca, velho, olha aí, que da Mas hora. ela ficou famosa mesmo por isso, então, pela fi ficção de detetive dela, que ela escreveu na década de 20 e de 30 do século passado. E depois ela foi convidada pra escrever uma peça pro Festival da Cantuária, que tinha começado alguns anos antes para fazer teatro na igreja, que até o T.S. Eliot tinha escrito lá, que ele era o grande escritor cristão daquela época. E aí ela foi convidada e escreveu essa peça, The Zero of the House, e aí ela começou a meio que retomar é, essa ideia de escrever mais conteúdo cristão, né? Antes ela focava é, mais nessas obras artísticas dela, de ficção de detetive, alguns poemas. E a partir dessa peça, ela começou a falar. que tinha uma temática religiosa, era sobre construção lá de uma reforma que teve na Catedral da Cantuária, uma Forma física mesmo, tá? No, uhum, no, sim. Forma teológica <risos> E aí, a partir disso, ela começou a fazer mais peças Fez essa, o homem que nasceu para ser rei Que deu muita treta porque ela não usou Versão King James Ela Olha. colocou gírias, e o que mais escandalizou as pessoas Na época é que não só eram gírias Mas eram gírias americanas então, assim, o pessoal ficou muito Não. Ficando...
1: O fundamentalismo, ele é antigo mesmo, né? Galera, se, se pega nos detalhes, assim, ai, não usou a King James. Tem a turma da King James ainda hoje, né? E tem essa uhum. turma de que, ai, pode chamar Deus de você? eu Recebo essa pergunta no Instagram, né, galera? Só pra vocês terem uma ideia. Ai, pode chamar Deus de você? Então, ainda tem pessoas, né, preocupadas com esse tipo de coisa. Ok, gente, pode ser até um, um sentimento bacana de, de reverência a Deus, mas tem uns exageros aí que me assustam um pouco. E tu vê, ela passou por isso, então, cara. Pois vamos...
3: é, e aí ela escreveu esses ensaios do Cartes para uma igreja acanhada. É, alguns eram palestras que ela dava presencialmente, outras viam no rádio. Ela também falava muito no rádio durante a guerra, né? O próprio o homem que nasceu para ser rei foi durante a Segunda Guerra. Inclusive, o Cristianismo pura e Simples, um dos fatores que contribuiu para ele existir foi a Dorothy Sayers, sabia? Porque ela tinha dado umas palestras é, no rádio um, um tempo antes sobre o Credo Niceno, fez sucesso e falou, ah, então vamos chamar o C.S. Lewis aqui para falar sobre o Cristianismo também. Então, muitas Olha! coisas aí pra agradecer a Dorothy Sayers. Muito e por velho. fim, é, eu já Falei demais mas ela também foi oferecida até um doutorado honorário lá em Oxford pelo William Temple, que também foi teólogo famoso. O Calbach também traduziu até alguns ensaios desse pro, pro alemão também, desse livro, porque ele queria aprender inglês ele escolheu Dorothy Sears para aprender inglês. E por fim, ela também foi tradutora de, de Dante que foi a última coisa que ela tentou fazer na vida. Quase, ela quase conseguiu terminar de traduzir A Divina Comédia, mas ficou faltando alguns poemas ali do, do Paraíso, que uma... A Barbara Reynolds depois terminou. É, ela sempre teve essa paixão, né? De comunicar é, a riqueza da tradição cristã para uma nova era. Uhum, olha aí.
1: Gente, complementos à biografia de Dorothy Sayers?
2: Eu acho muito, muito interessante, porque eu não sabia até pouco tempo que ela era a tradutora da maior parte de Divina Comédia. Eu achei isso muito interessante. É um dos trabalhos, assim, mais célebres dela, né? Mas uma das coisas muito bacanas a respeito de Dorothy Sayers é justamente que ela fazia um trabalho incrível unindo o e literatura. Então faz muito sentido ela, Lewis Tolkien estarem assim nesse meio, uh, nesse mesmo ecossistema. Uhum, é, uhum. Eles eram contemporâneos, como nós falamos. Inclusive, acho que é importante a gente notar também que ela era anglicana. Vou explicar depois um pouco por, do porquê. Oh. Mas o seu trabalho de romance policial, nesse clube, né, que o Guilherme falou que é The Detection Club, é muito bacana. O primeiro presidente, né, foi o Chesterton. Tinha Agatha Agatha Christie, gente. Hoje a Agatha Christie, ela tá, assim, muito em voga, principalmente entre adolescentes na internet. Existem clubes de leitura só sobre Agatha Christie. Ela é uma das autoras mais célebres, assim a respeito de romance policial e tudo mais uhum. e existia todo esse esse trabalho contemporâneo mas o relacionamento dela com Luiz apesar dela não fazer parte né dos Inklings ela não era uma não era um membro dos Inklings ela tinha muita amizade com os membros do grupo e também fez parte foi convidada né por Luiz para fazer uma palestra no Socratic Club que era um clube era uma reunião voltada para estudantes e docentes cristãos tinha pessoas de outras religiões enfim era para pessoas interessadas em questões teológicas. E eu acho muito interessante que Luiz contava que apesar de não gostar de romances policiais, né, que é o gênero que ela escrevia muito, ele era apaixonado em um homem que se tornou rei. Ele lia realmente, dizia que lia toda a Páscoa e que era um completo sucesso. Mas eles trocavam cartas, conversavam sobre questões religiosas, literárias, acadêmicas. Eles tinham muito em comum, né, como a gente tá conversando. Tanto ela, Luiz e Tolkien. Uhum. Mas algo que é muito interessante é que eles tinham discordâncias, eu falei que eles brigaram. É, e agora você você não sabe sobre o quê, Bibo? Hum. Ordenação feminina. Eita
1: maluquice. <risos> Mas como assim... Ai. O Lewis era contra? Eu não acredito.
2: Ele era contra o movimento e ele pediu pra Sears escrever contra também. Eu fiquei pensando, é tipo assim, tá rolando uma treta no Twitter e aí você manda um, um WhatsApp pro seu amigo. Ô, oh, vai lá com <risos> alguma coisa, me ajuda.
1: Caraca, <risos> Só mano. Só que ela
2: não via nenhuma razão teológica contra a ordenação. Então uhum. ela negou o pedido é, de Lewis e dizia na sua carta-resposta Temo que você vai achar que eu sou uma aliada e inquieta. E eu vou te falar uma coisa. É. Eu, eu fiquei impressionada com as obras da Dorothy. Eu achei ela muito muito espirituosa. Eu achei muito legal o jeito que ela escreve, porque ela, ela assim, dá pra você perceber que ela é realmente inquieta, assim. Uhum. Eu achei muito muito bacana. Então, ela também criticou as visões de Luiz sobre casamento, as mulheres. Ela chamou C.S. Luiz de solteirão assustado. Uhum. Então, pra vocês terem uma noção de quem era a Agatha... <risos> Quem era Dorothy Sayers. Solteirão <risos>
1: assustado. contexto também, eu penso que, acho que é legal a galera se localizar, porque até hoje nós temos poucas mulheres fazendo teologia, né? É até, graças a Deus o aumento pela busca, por exemplo, o público do Bibotal, que aumentou 10% o público feminino, isso é muito legal. O meu público no Instagram é um público de mais de 40 e poucos por cento feminino, então, e percebam que não é pela minha beleza. Então, assim, isso é muito legal, muito legal. Ah, agora, voltam alguns anos, né, gente? volta algumas décadas. O lugar da mulher era bem... né A mulher tinha lugar mesmo, né? Essa, essa parada do machismo tava muito forte a, a própria, O próprio surgimento também Da ordenação feminina, tá ligado Ao movimento feminista Isso explica talvez até um pouco a repulsa do Luiz, enfim, então assim, tá ligado a movimentos Feministas e tal, agora, pô A Dorothy, ela conseguiu esse espaço Lamento, né, que a custa de um trauma Do filho dela, imagino que o filho dela deve ter sido Alguém bem traumatizado, não sei se é vivo ainda Hoje, mas ser escondido pela mãe não deve ter sido Fácil, né, por conta da reputação De, se hoje em dia a mulher é divorciada Com um filho, já não é bem-visa pela igreja, imagina naquela
3: época, né? É, inclusive ela nem era dentro de um casamento, né? Então ela nem chegou a divorciar, foi um, um caso, né? Isso
0: foi na juventude dela também, né? Ela não chegou a ser atéia como o Lewis, né? Na,
3: na juventude,
0: uhum. mas balançou ali na fé, ficou é, meio assim ela chegou a, a participar de outros grupos de, de escritores também, é, inclusive o Ezra Pound, né? Uhum. Que era, fazia parte ali do grupo de Londres e tal e acabou se envolvendo é, romanticamente e tal, mas o filho dela sempre ficou próximo dela, né? Ela acabou, se eu não me engano, dando para mapa. O filho dela uma prima dela, uma tia dela, uma coisa assim, e depois adotou o filho é, escondido, assim meio que criou, ela meio que criou o filho é, mas sem dizer, ah, eu sou sua mãe ele meio
1: Caraca, que... Descon... velho
0: ele desconfiava um pouco, mas é, acabou não assumindo assim, depois que ela morreu que ele é, realmente descobriu de fato que ela era, era mãe dele, e aí, assim, esses, esses livros também que a gente lê o homem que nasceu para ser rei as pró os próprios artigos da igreja cartas da Uma igreja canhada, já são muito dela muito muito mais velha né ela já tinha por volta dos 40 50 anos né? então já era bem uhum. avançado na vida já tinha assim realmente eu o cristã é isso que é isso que eu acredito né ela deixou essa deixou de ser ser balançada né ela já era bem famosa por causa dos, dos escritos de detetive ali né de, de, detetivescos é a ponto de é, o Lewis ser considerado digno de estar ao lado dela né uhum. porque assim ali essa época na, na, na Inglaterra também tinha todo esse, esse pessoal né? O próprio George MacDonald Que estão publicando agora né? a, a Thomas Nelson está publicando O Chesserton, T.S. Eliot é, a, a Dorothy Sayers, o Lewis Eles causaram uma comoção assim, né, Cristã, ali um movimento Cristão, literário Nas artes e tudo mais é, Teve até uma mulher que escreveu um, um livro é, Chamado Um Ataque à Ortodoxia Dogmática de T.S. Eliot Garren Green, Dorothy Sayers C.S. Lewis e outros né, e colocou o C.S. Lewis, falou o status literário de C.S. Lewis pode ser comparado ao da senhora de Seios. então ela foi a primeira mulher, a primeira pessoa famosa que escreveu uma carta assim de fã o C.S. Lewis, ela escreveu, olha gostei muito do seu livro e tal, e solicitou a ele um livro, né, ele falou, olha você pode escrever um livro falando de casamento eu nem sei porque que ela escolheu Lewis, que era solteiro, para escrever a respeito de casamento, né? mas foi porque ela leu uma carta lá uma das cartas do diabo seu aprendiz que ela gostou muito, falava de casamento ela pediu, mas ele negou, ele falou não, pelo que você me mandou aí, pelo que você me mandou, seu livro já tá pronto, já só falta você escrever, você quer que eu faça o seu trabalho, eu não vou escrever o livro pra você não escreve aí
2: Caraca. basicamente foi assim que
0: começou a relação deles e aí eles começaram a trocar cartas, sempre foi mais ou menos nesse sentido, né? um pedindo pro outro escrever alguma coisa e aí eles foram se tornando amigos né? ao longo do, dos anos
1: Caraca, mano, que da hora. E aí, gente, dessa relação, ah, contexto histórico da Sayers, alguma coisa que vocês querem... É sobre o... Como é que é o nome do grupo de literatura que o Lewis tinha com o Tolkien? É o Inklings? Eu Os já Inklings, não sei mais falar em tá? inglês. Inklings. Como é que é o nome? Inklings. Os Inklings. Esse grupo aí literário que o Tolkien fazia parte, o Luiz fazia parte. Ela fazia parte? Podia entrar mulher? Ela ia de vez em quando só pra tomar uma cerveja? Como é que é?
0: Então, ela não fazia parte, eu acho que primeiro porque ela era mulher, nunca participou, nenhuma mulher. E porque uhum. ela também era de, se eu não me engano, ela era de Londres, né? Então, mesmo que ela tivesse uma amizade ali com o Luiz, é, o grupo era hum. do pessoal ali de Oxford, né? Então, que era um grupo bem informal mesmo, né? Era uma coisa de, lá de, ah, vamos ali no bar beber uma cerveja e conversar sobre literatura, uhum. né? Não era uma, uma coisa que tinha um juramento, uma coisa assim, mas eu acho que o principal... Eu diria que o principal motivo é o fato dela ser, ser mulher mesmo.
3: Entendi. É, eu acho interessante enfatizar também que ela é muito gente como a gente, né? Então, ela já estava casada, né? na, na época do, dos Inklings, e ela tinha muitos afazeres, porque o marido dela tinha estresse pós-traumático Da Primeira Guerra Mundial então, Caraca O cara era muito explosivo assim e, e às vezes ele era quase um inválido também né? Então ela tinha que assumir tudo da, da vida da casa E ainda arranjar tempo para escrever as obras dela e tudo mais Então ela era muito ocupada E quando a gente vê tudo que ela fez A gente realmente fica impressionado Como que ela conseguiu fazer tudo isso Enquanto ela ainda escreveu tanta carta E os próprios Lewis falou Que ela era uma das grandes escritoras de carta da, da Inglaterra Ao mesmo tempo que ela tinha que cuidar de uma casa, cuidar de um filho que ninguém podia saber que era dela e, e ao mesmo tempo ainda fazer algo bom e, e de qualidade na literatura.
1: Graças a Deus não tinha Netflix naquela época, hein, galera? É, mas como <risos> se não existisse ociosidade, né? Foi uma brincadeira só, galera. A gente quer botar tudo culpa na Netflix, mas não é culpa do, só da Netflix, não. É culpa nossa mesmo. É das redes sociais também. <risos> Gente, vamos entrar um pouquinho então aqui. O que é esse livro que nós temos aqui em mãos? Cartas a uma igreja acanhada. O que, que é? Qual é a proposta deste livro que a Thomas Nelson traz para nós agora? É, eu acho que se você
0: conhece os livros aí do CS Livres, você tem a coleção... É, tem Deus no Banco dos Réus você tem é, O Peso da Glória é um livro mais ou menos nesse estilo é né? uma coletânea de artigos é, que ela vai falar aí sobre diversos temas da fé, de arte também, né? de literatura e tudo mais principalmente porque essa era a vocação dela, né? a, a Sayers não acreditava em escrever livros simplesmente para ajudar as pessoas simplesmente para fazer o bem ela só escrevia aquilo que ela realmente acreditava, aquilo que tinha transformado a vida dela de alguma maneira, aquilo do que uhum. ela tinha aprendido na vida dela, então ela pegava a pena dela lá só para escrever realmente aquilo que ela cria então é, é mais ou menos nesse sentido e como a vocação dela era ser escritora ela acaba pendendo um pouco também para literatura para as artes e essa, esse
1: tema né
3: muito bom e aí é, eu acho que uma uma frase célebre dela né o dogma é o drama muita gente cita inclusive o Michael Horton vive citando também resume bem o é até o primeiro capítulo do livro mas resume bem o que vai vir após no, no livro né que ela explora como que a ortodoxia trinitária, ela está pensando aqui nos quatro primeiros concílios ecumênicos, né? E credos, como o credo apostólico, o credo é, niceno, com, é, o credo atanasiano também, ela quer mostrar como que isso não é algo entediante, não é algo antiquado, é, mas como que essa faz parte de uma rica tradição cristã que ilumina todas as coisas. Então, desde moralidade, né, que ela vai falar sobre os outros seis pecados capitais no capítulo, que é um dos meus preferidos, que ela fala ó, oh, o pessoal foca muito no pecado sexual, na luxúria, mas tem vários outros pecados por trás desse pecado, né? Muita gente acaba na luxúria por causa de outros pecados, como uhum. preguiça. E ela também fala bastante sobre trabalho e literatura, né? Como o Lucas já falou. E pra ela, o que ilumina tudo isso é a grande tradição crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E é por isso que eu falei que ela é o detetive da trindade, né? Que ela fica procurando vestígios da trindade em todas as coisas, especialmente no trabalho criativo dela.
1: Olha aí, inclusive o subtítulo do livro, né? Cartas a uma igreja acanhada é Argumentos Cativantes para a Relevância da Doutrina Cristã. Quando eu comecei a ler aqui o livro, eu fiquei assustado porque eu achei que eu tava lendo uma introdução de alguém. Eu achei que eu tava lendo o um endosso de alguém. Mas que nada, não é um endosso. O primeiro capítulo já é dela e me assustou aqui que ela tá dizendo que nos últimos tempos o cristianismo institucional tem repercutido mal na mídia. E falando de pessoas que estão vazias porque os pregadores insistem demais em doutrinas. Falei, ah, mano, quem é que tá escrevendo esse endosso aqui? Porque é um problema que a gente <risos> ouve hoje, né? Ah, Exato. essa igreja prega é muita doutrina. Ah, isso aí é chato porque é doutrina e tal. E, mano, quando eu vi que, na verdade, era um capítulo já do livro, eu falei, caraca, maluco. A galera, a galera realmente tem problema com doutrina e não entende a importância da doutrina, né? Qual é o argumento que a Sears vai utilizar nesse capítulo pra falar de desse drama da doutrina, olha aí olha aí, vocês estão achando que é coisa do gorrin, Vocês estão achando que é coisa do Horton? Olha aí, olha a Sayers aí. Qual é o argumento que ela vai usar para falar dessa importância do dogma, ou melhor, da doutrina para o cristianismo? Por que que não é uma coisa chata e enfadonha?
0: Não, ela vai contar, é porque assim, ela, ela tem muito essa coisa, desde criança, ela teve essa coisa com é, o drama e com o teatro, tem uma história que ela leu os três mosqueteiros e ela botou a casa inteira, todos os, é, os empregados, o pai e a mãe, todo mundo para representar os personagens, né? Cada um tinha um, um nome e isso durou anos na vida dela. É, quando ela saiu de casa e ela mandou uma carta a prima falando, ah, eu tô saindo do castelo tal, não sei o que, enfim. Então, ela sempre teve essa coisa bastante envolvente, assim, na vida dela, né? E ela, quando ela, eu acho que quando ela compreendeu a, a doutrina aí do cristianismo ela entendeu como o próprio Lewis fala, cara, isso não é uma história que a gente poderia ter inventado, essa não é uma história que você encontra em qualquer lugar essa é uma história diferente de tudo que você leu, de tudo que você leu e é uma história que explica todas as outras histórias ela é uma história é, real, ela tinha muito isso acho que mais, muito mais do que é, do que o Lewis até, ela tinha muito essa coisa prática, da coisa de, de como aplicar, de como é que isso se traduz na sua vida e na na sua vocação e na sua é, no seu dia a dia, né? então para ela isso era realmente algo vivo e que guiava as ações dela, guiava a, aquilo que ela fazia, aquilo que ela é, falava, os assuntos em que ela se interessava. Então ela vai tratar desse assunto, né? de como é que é, Jesus, o fato de Deus, Deus, é, Deus eterno, ele encarnou. Ela tinha muito, ela tinha assim, ela dava uma centralidade muito grande a encarnação e como é que isso é uma, uma história, cara chocante, isso não é uma história é, chata e entediante isso é algo, se isso é verdade se isso é, se isso é um fato, tem que ser chocante, né, e como é que ele acabou morto, como é que ele se entregou pra morrer, ele sendo Deus que criou todas as coisas, como é que a gente transforma isso numa história, ah, ele morreu lá é, dois mil anos atrás, aconteceu alguma coisa assim, é, como é que a gente transforma isso numa história chata, sem graça é, enfim, né, e entediante Diante, né? Isso ela, ela dá muito foco nisso. Né? Uhum.
2: Eu acho assim que se naquela época eles já estavam falando e lutando contra o tédio... Né? Imagina hoje, como o Bíblia falou, parece que ela está dizendo sobre uma igreja atual... É, ela falava entre guerras, né? Ela tava ali nesse período é, de guerra e tudo mais, precisando se comunicar com a igreja em meio a uma guerra. E ainda assim, existia um pensamento de que a doutrina era diante. Como assim? Eu acho muito interessante como ela fala e critica muito o cristianismo nominal, né? Que talvez, não sei, poderia ser uma realidade, começar a ser uma realidade hoje. O Bibo acho que vai ter uma opinião melhor sobre isso. Mas com certeza, a algo que ela já exorta, assim, nos primeiros capítulos, que é o fato de que a maioria dos cristãos não sabem exatamente no que creem, é atual. Né? Ela faz até uma sátirazinha de um de um diálogo. Ah, mas quem que você acha que é Deus Pai? Não, ele está sempre irritado, está sempre nervoso, e, e ele é conflituoso, ele é o pior da trindade. E aí, mas e quem que você acha que é Jesus? Não, o coitado. Então, assim, ela mostra como a concepção popular do evangelho se afasta muito da realidade. É por isso que eles vão achar que é entediante o dogma, porque eles não conhecem de verdade, e ela empresta muito dessa dramatização mesmo, literária pra dizer que o dogma é o drama, porque se você for parar realmente pra pensar na história, tem, eu vou até procurar aqui gente, mas ela fala assim, que Deus teve a honestidade e a coragem de provar o seu próprio remédio, se você realmente vê a história do evangelho dramatizando assim como ela fez, né, em poucas palavras, em poucas estrofes, você entende que não é entediante, na verdade é a coisa mais importante do mundo, e algo muito interessante Interessante é que naquela época ela já falava sobre a importância da teologia, já falava sobre a importância de estudar a teologia e também reclamava de algumas briguinhas. Ela até chega a citar um pouco ali: ai, ah, será que eu acho que essas brigas teológicas acabam atrapalhando é, é, o cristão, a mente do cristão? Aí ela diz que acha que sim, né? Então, assim, é que ela falou até do calvinismo, né? Hum. Enfim. Mas é muito interessante notar essa, essa, esse diálogo que ela tinha cultural e o que ela estava tentando fazer.
3: E isso que o Lucas falou da encarnação ser uma das principais doutrinas para ela, é muito verdade. E a gente percebe vários teólogos, várias discussões que vêm lá desde a patrística que a gente vê que ela está usando para comunicar é, de uma forma diferente, de uma forma nova. Então, ela, por exemplo, tem uma citação que ela diz o seguinte, se Cristo foi apenas um homem, então ele é totalmente irrelevante para qualquer pensamento sobre Deus. Se ele é apenas Deus, então ele é totalmente irrelevante para qualquer experiência da vida humana. No sentido mais possível, é necessário para a salvação da relevância que o homem acredite corretamente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau. Ela vai e pega todas aquelas heresias, nestorianismo, apolinarismo, é, arianismo, elas pega todas as vezes, que pra muita gente é a parte mais cabeluda, assim, né, quando você vai estudar Cristologia, ficar entendendo as diferenças, ela mostra, ó, oh, na verdade é só você começar a perguntar pras pessoas aí na rua falar, ah, Jesus é Deus e homem. Aí a pessoa começa a entender do jeito errado. Ela fala, ah não, então ele é tipo Deus numa parte e homem em outra parte, assim, é tipo separado. Aí você, não, não, isso é uma heresia. Não, então ele é tipo um, um Deus menor, assim, tipo um Deus de segunda mão, assim, um Deus que foi criado. <risos> não, 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 é, aí isso já é outra heresia. E ela vai falando de uma forma muito natural, assim, que fala, ó, oh, se você quer ser relevante, fala o que a igreja sempre pregou na tradição sobre quem é Jesus Cristo. E até hoje, né, as pessoas olham, assim, pra ortodoxia e falam, não, isso é um negócio exclusivo, isso é um negócio pra é, oprimir as pessoas, isso é algo pra ficar fazendo diferença entre quem entra e quem sai, é algo uhum. chato, é algo que a gente não precisa hoje, mas a Dorothy Sears respondeu e fala olha, isso é simplesmente o centro do evangelho, é quem é Jesus Cristo. E se você quer ser relevante, o que as pessoas precisam crer hoje é algo que vai chocar elas mesmo, é algo que vai ser subversivo para elas, é falar quem Jesus é de fato, na plenitude do que a igreja vem definindo aí ao longo do século. Uhum.
2: Muito bom, eu achei aqui a citação ainda sobre essa questão sobre o dogma ser o drama, ela argumenta que a doutrina é ou arrebatadora ou devastadora, você pode dizer que é uma revelação ou uma invenção mas entediante é impossível porque isso, as palavras acabam perdendo o sentido, né, Pela realmente porque é emocionante. E a citação Bibo, que eu ia dizer é, Deus dar uma de tirano para cima do homem é uma narrativa trágica de opressão sem fim. O homem dar uma de tirano pra cima de outro homem é triste e comum relato da frivolidade humana. Mas o homem dar uma de tirano pra cima de Deus e acabar por vê-lo como alguém melhor do que ele próprio é um drama incrível de fato. E desse drama, é, ela diz qualquer jornalista que ouvisse isso pela primeira vez já faria notícia. E os primeiros ouvintes realmente fizeram disso notícia. E que boa notícia! Ainda que provavelmente esqueçamos que a palavra Evangelho não fora criada para significar algo sensacional.
1: Uau! Caminhando para o final aqui, tem duas perguntas que eu acho que é interessante para a gente finalizar aqui o nosso podcast. É primeiro, vocês falaram muito aqui que a Sawyer estava nesse contexto de rádio falando de doutrina cristã, Segunda Guerra Mundial, essa coisa toda. Qual é a contribuição que na mente dela e na escrita dela o cristianismo tem a dar ao mundo durante o período de guerra?
0: É, ela escreve mais de um de um artigo aí a esse respeito, né? Ela fala, por exemplo, da questão que a guerra traz de das limitações, né? De consumo e e, e tudo mais, tem um artigo que ela toca bastante nesse assunto, como é que é, teve que diminuir, né Na, durante a época da guerra não tinha é, um monte de coisa, se você pegar as cartas do Lewis, tem lá ele agradecendo porque recebeu papel, por exemplo, para escrever né? que, que, que tinha não, não tinha, né, então ela fala dessa possibilidade, dessa necessidade de repensar a vida, né? e ela nos no seis pecados, nos outros seis pecados capitais, o artigo que o Guilherme citou ainda, que eu também gostei bastante, quando ela fala da preguiça ela não fala da preguiça como você ficar em casa só vendo o Netflix né? ela fala da pessoa que às vezes se enche de a fazer, mas que não vai levar a nada, que não tem um propósito não tem, tá fazendo um monte de coisa tá em movimento, mas não tá gerando nada, não, não tem uma perspectiva, não tem é, paixão não tem amor por nada, não tem um propósito então ela fala disso, de como é que a nossa sociedade é, é, é montada em cima do consumo, né? e, e como é que a guerra veio é, atrapalhar é isso, vamos dizer, e nesse momento aí, repensar é, colocar o cristianismo e falar cara, será que é isso que a gente quer? É, ela inclusive é, iniciou um trabalho de escrever, como eu, como eu falei, ela convidou o Lewis até para escrever vários livros para ajudar na reconstrução moral ali espiritual do, no pós-guerra né falar de casamento, falar de consumo, falar dos pecados e tudo mais, então ela trabalha bastante é, vários temas né? que a guerra veio atrapalhar vamos dizer assim, causar no pensamento das pessoas ali.
3: Eu acho interessante também lembrar o contexto, né? Que tinha. Isso era uma grande pergunta que muitos cristãos naquela época queriam responder. Tem até um livro do Alan Jacobs que é só explorando o ano de 1943 e mostrando a Simone Weil, a Yak Maritain, é aquele poeta é, Double H Alden, é o T.S. Eliot, é o C.S. Lewis, todos eles estavam com isso. Olha, a nossa civilização chegou no estado de falência moral. que... Isso, são esses, essas ditaduras totalitárias e foi porque abandonou o cristianismo e não sabe mais o que é o ser humano. E além da visão de trabalho, que ela fala que a guerra poderia vir a ensinar uma visão melhor de trabalho do que no, antes da guerra, que ela até coloca olha, a gente era muito consumista tinha aquela explosão capitalista e isso criou um problema que, inclusive o próprio Hitler foi explorar depois, mas ela também vai e fala, olha, a literatura também é importante agora. É, inclusive é muito importante para o movimento de educação clássica, né? ela tem um, um ensaio as ferramentas perdidas do aprendizado foi muito importante para o movimento de educação clássica e ela falava, olha, o pessoal se deixou manipular por Mussolini, Hitler, esses ditadores porque o pessoal deixou de dar importância às humanidades. Começou a achar que, ó, só o que é importante é você saber resolver problemas, é você ter uma educação científica, né? Mas você precisa das humanidades, você precisa da literatura para aprender a mexer com palavras. E quando vier alguém te manipular com palavras, é, tipo um ditador, você vai saber o que ele tá fazendo com você. E por isso, e ela inclusive começou a ler Dante, por indicação do Charles Williams, um dia que ela tava se refugiando de um bombardeio que tava tendo lá em Londres, ela foi lá para aqueles bunkers, né? Ela falava, que Vou pegar aqui Dante pra ler, né? E ela ficou apaixonada, porque ela falou... Nossa, Dante é exatamente o que a gente precisa. É de uma alegoria que a gente precisa pra ver as consequências naturais que o nosso pecado leva. E pra ela a guerra era isso. É a consequência moral de toda uma sociedade, né? A civilização europeia que tinha abandonado suas raízes cristãs.
1: Quando você passar por algum problema na sua vida, não fique chorando no Twitter. Valeu, Dante! Vale,
3: Dante! <risos> e, e, e esse é o mesmo
0: tema do, da abolição do homem, né? Você falou ali do contexto... Tá também foi escrito ali em 43, mais ou menos, da educação e tudo.
2: Ela dizia que em dias normais, de forma geral, vivemos surpreendentemente bem, sem jamais descobrir o que nossa fé realmente é. E em tempos como esse, né, ela explica que a gente consegue, né, nos tempos de guerra, perceber realmente do que a nossa fé é feita. Então, é muito trabalhado em relação a isso.
1: Isso levanta a pergunta do problema do mal, que eu acho que era a grande pergunta também naqueles tempos. E a Sayers também tem uma resposta sobre isso nesse capítulo. E aí, qual é que é? Um
3: capítulo que o está dizendo né? O Triunfo da Páscoa, que ela fala sobre, olha, é, o pessoal reclama ah, por que que Deus é todo poderoso e não fulmina um Hitler da vida? E fala ué, mas ele te fulminou ontem quando você foi grosso com aquela pessoa? Ele te uhum. fulminou ontem quando você fez aquele esqueminha no seu trabalho? Então, ela, ela faz essa defesa, ela usa a defesa do, do livre-arbítrio também, né? De falar, ó, eu, eu particularmente não gosto dessa defesa, mas tudo bem. Ela fala, ah, olha... Ah, calvinista detectado, hein? Vai lá, mano. Vai,
1: para com isso, mano. É, em paz.
3: Eu, vai eu Compatibilista, eu acho que dá pra falar de livre-arbítrio Mas tem que ser compatível com a uh, Determinação divina é, Eu gosto tá. muito da Catherine Sonderreger, mas desculpa pelo parte é, ela, <risos> ela usava essa defesa padrão né Que todo mundo já sabe, olha, você precisa De livre-arbítrio pra que as criaturas Racionais possam amar e que uh, Deus não, não poderia interromper isso Sem perder algo muito melhor, que é a possibilidade do amor Mas ela também fazia uma defesa a mais Que é a defesa do, que a gente chama Do Ofélix culpa, que até alguns Filósofos, como o Alvin Plantinga Usam também isso como uma teodiceia Hoje, uhum. que é, isso é uma citação de uma vigília pascual, patrística, que quer é dizer, ó oh, feliz culpa. É meio que falando, ó, oh, graças a Deus que Adão caiu em pecado. É assim, nossa, como assim? Como que uma liturgia vai falar isso? Mas, Jesus não teria, se encarna... não, ser... não teria se encarnado, o Filho de Deus não teria se encarnado se não fosse pela queda no pecado. Isso é um bem muito superior a qualquer coisa que Adão poderia obter. Então ela fala, olha, o mal não é um problema para você resolver, é um problema para ser vencido, é algo para ser redimido. Olha! Então é por isso que tem o triun... o título do ensaio é o Triunfo da Páscoa, que a Páscoa não vai te dar uma explicação perfeita por porque o mal existe, mas é, vai ver você... você vai ver algo muito melhor no... no fim do túnel, né? Jesus não simplesmente explica, com o mal, mas ele morre por causa do mal e ele ressuscita vencendo o mal. Então essa seria basicamente a resposta dela na minha opinião.
1: Uhum, legal, muito bom. Gente, alguma coisa a acrescentar sobre isso?
2: Na verdade eu tenho Só uma, uma, algo que eu achei muito interessante Que nesse capítulo, Triunfo da Páscoa E alguns outros capítulos também Ela chama, quanto aos outros atores do drama Eu acho isso muito legal Porque pra ela realmente a história do evangelho é um drama Eu acho isso incrível eu Vou até ler aqui esse trecho Quanto aos outros atores do drama Nada poderia agora alterar o fato De que eles foram estúpidos, covardes, incrédulos E de muitas formas especialmente inúteis Mas não permitiram que qualquer remorso um mórbido e egoísta inibisse suas alegres atividades no futuro.
1: Muito bom, galera. É o seguinte: tá aí esse livro Cartas a uma Igreja Acanhada. Gente, por que
3: esse nome? Eu acho que esse é um nome posterior que, o, que os editores deram, né? Fazendo ah. referência ao fato que ela é, era conhecido como escritor de, de cartas, né? Tanto é que esses ensaios antes tinham sido publicados em vários livros diferentes que eles foram juntando. Enfim, uhum. eu acho que... E tem essa ideia também de ela se dirigir a uma igreja que fica meio na defensiva, assim, com os problemas do mundo. Uhum. É, às vezes dá um evangelho água com açúcar, né? Que não faz muita diferença pra ninguém. Ela Olha. quer meio que, ó, vamos, vamos dramatizar esse negócio aqui. Vamos colocar a uhum. vida nisso aqui. Muito bom.
1: Olha aí, gente. Cartas a uma igreja acanhada. Tem muitos capítulos legais aqui. A gente só pincelou dois ou três, tá bom? Ó, o capítulo maior drama que já estreou é o Credo oficial da cristandade, depois ela fala em que cremos, o dogma é drama, a imagem de Deus, a mente criativa, credo ou caos, olha, esse aqui eu quero ler, hein? alimento sólido, os outros seis pecados capitais, que é o capítulo 8, a moral cristã, o triunfo da páscoa, por que trabalhar? Olha aí você, ouvindo esse podcast, pensando, poxa, odeio meu trabalho. Por que trabalhar? As ceias pode te ajudar. Em direção a uma estética cristã. Caraca, mano, olha aí coisa que a galera tá discutindo hoje. Olha aí. A lenda de falso e a ideia de diabo. Um voto de agradecimento a Ciro. A escrita e a leitura da alegoria e o último capítulo, Pintando Problemas, tá aí gente, esse escrito esse lançamento da Thomas Nelson Brasil Cartas a uma igreja acanhada o link pra você adquirir este livro está aqui na descrição deste podcast mas procure também nas livrarias aí da sua cidade, tá bom? Lucas muito obrigado pela tua presença aqui neste BT Cast. e galera, quer saber sobre C.S. Lewis, sobre Nárnia arroba cartas de Nárnia? Arroba cartas de Nárnia isso aí, Twitter, Instagram é tudo isso aí. Muito obrigado Lucas Guilherme, parabéns pelo seu trabalho de traduzir essa obra, cara. Parabéns aí. Parabén Parabenizo você e todos os tradutores. Eu, como uma pessoa que ainda não sei ler inglês, dependo demais do seu trabalho. Então, muito obrigado pelo capricho e por trazer aí coisas muito boas para
3: nós. Que isso. Obrigado você por estar aqui.
1: Valeu. E Bruna, é nóis, hein? Aliás, eu acabei de lembrar, Bruna, que você vai estar em março aqui no BT Cash. Eu, né, estamos falando aí com Carol Basso, com Bruna Santini, Roberta Vicente. Vamos, vamos falar aí de um livro tal, tá, bem bacana. Acho que vocês vão aparecer em você vai aparecer em março hein, novamente aqui no Bibotalk. Obrigado pela tua presença aí, Bruna, e pelo teu trabalho em divulgar boa literatura.
2: Vamos que vamos, é uma honra sempre estar aqui com vocês. Muito obrigada, Bibo, Lucas, Guilherme e Tuller.
1: É, e o <risos> Tuller, tá aí? nosso grande editor. Obrigado, olha, aí. <risos> olha Aí E a Thomas Nelson, que tem nos apoiado aí, lançando também coisas incríveis, né? Ajudando os clubes de leitura com bons materiais. Que tem, inclusive, uma parceria com o The Pilgrim. Ah, o Guilherme trabalha lá na Pilgrim. A Thomas Nelson tem uma relação muito legal com a Pilgrim. Green Manso Humilde, né? Foi um dos grandes sucessos aí dessa parceria recente. Então, muito legal mesmo. É isso, gente. Voltamos a semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.